0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Inzwischen haben mehrere Spitzenpolitiker der SPD und der Linken zumindest indirekt bereits den Rücktritt von Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert wegen des Vorwurfs, sein Ministerium hätte mangelhafte Corona-Masken für eine Milliarde Euro gekauft und dann geplant, sie an obdachlose Hartz-IV-Empfänger und Behinderte abzugeben. Das ist nicht bewiesen, aber viele sagen, die vierseitige Stellungnahme des Ministeriums zu diesen Vorwürfen sei auch noch kein Beweis dafür, dass so etwas nicht geplant gewesen wäre. Also der Vorwurf steht weiterhin im Raum und die Frage ist, wird Jens Spahn auch diese Krise, die ja nicht die erste ist im Zusammenhang mit seinem Ministerium irgendwie überleben. Fragen dazu stellen wir jetzt dem Krisenmanager Markus Ewald. Er ist Geschäftsführer der Krisenmanagementberatung Ewald und Heussingen in Mainz. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, grüße Sie. Nehmen wir
0: mal an, Spahn könnte diese Vorwürfe am Ende doch wirklich nicht widerlegen. Wäre er dann noch zu retten, was würden Sie raten?
1: Im Prinzip ist jeder noch zu retten. Zu jedem Zeitpunkt kommt immer ein bisschen auf das Szenario an. Und bei diesen Vorwürfen muss man auch genau schauen, wann was passiert ist. Dass man am Anfang einer Pandemie Masken kauft und dabei auch welche dabei sind, die man nicht benutzen kann, ist, denke ich, völlig normal und völlig in Ordnung. Ich hatte mal Anfang des letzten Jahres gesagt, wer nach einer Pandemie nicht vom Rechnungshof gerügt wird, hat was falsch gemacht. Da muss man eben manchmal schnell handeln. Auf der anderen Seite ist natürlich schon die entscheidende Frage, was jetzt gemacht wurde, da man diese minderwertigen Masken hatte. Und was eben nicht geht, ist, Leuten minderwertige Masken zu geben, wenn man auch höherwertige hat und sie sozusagen einem Risiko auszusetzen. Solange das aber nicht passiert ist, also solange wir keine Fälle haben, wo beispielsweise in einem Pflegeheim es deshalb zu Ausbrüchen gekommen wäre, ist Spahn, glaube ich, verhältnismäßig sicher, weil es dann Wahlkampf ist.
0: Nun ist das möglicherweise die größte, aber nicht die erste Krise, die er als Gesundheitsminister zu bestehen hat. Die letzte ist gerade gut eine Woche her. Da ging es um den Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren. In dem Zusammenhang hat er vor einer Woche, nicht in der gestrigen, sondern damaligen Anne-Will-Sendung, was höchst Interessantes gesagt. Ich finde vor allen Dingen auch von den Formulierungen. Wir hören Jens Spahn. Es geht nicht um Fehler. Ich habe mir eins angewöhnt in dieser Pandemie, weil ich seit Anfang der Pandemie eins gemerkt habe, egal was ich entscheide oder nicht entscheide, es wird immer von einigen als Fehler einfach genommen da wir Dinge abwägen müssen unter großen Unsicherheiten. Ist das klug, Herr Ewald, so zu tun, als gäbe es die Kategorie Fehler für einen selbst gar nicht.
1: Ich glaube, man muss den Eindruck vermeiden, dass nur weil man es keinem Recht machen kann, es auch keinem Recht machen zu wollen. Und ähm, was Jens Spahn grundsätzlich vermissen lässt, ist den ganz unbedingten Zug zum Tor, also wirklich die Pandemie zu beenden und schneller zum Ziel zu kommen. Ähm, Viele Entscheidungen scheinen zwar abgewogen zu sein, wir wissen aber nicht, was da abgewogen wurde. Also wir sagen im Krisenmanagement immer, man muss mit Szenarien arbeiten. Was ist das Worst-Case-Szenario, Best-Case? Wo geht es wahrscheinlich hin? Und auch, was ist der Weird-Case? auch nicht schlecht, sich das auszudenken, und dann ganz transparent zu sagen, deswegen haben wir jetzt so entschieden, das wäre etwas, was Vertrauen schaffen würde. So kommen die Entscheidungen ja immer erst nach, heraus Und dann müssen wir im Nachhinein bewerten aufgrund der Informationen, die wir dann haben, ob das jetzt klug oder nicht klug war und damit setzt er sich eigentlich völlig ohne Not einem großen Risiko aus, was dann immer wieder zu Anfeindungen führt.
0: Aber teilen Sie meinen Eindruck, dass hier sparen doch relativ krisenresistent ist und zwar eben nicht im Sinne von, er kann sie gut aufarbeiten, sondern im Sinne von, er kann sie gut aussitzen?
1: Offensichtlich hat er da ein gewisses Talent zu, das stimmt. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass ähm, mitten in einer Pandemie wie dieser und kurz vor Wahlen natürlich kein Minister ausgetauscht wird. Das ist etwas, was nur bei allerhöchstem Druck passieren würde, denn wer auch immer danach käme, müsste ja den Laden, so wie er jetzt ist, übernehmen und müsste dann selbst für alle Fehler gerade stehen. Und deswegen halte ich es tatsächlich für unwahrscheinlich, dass so kurz vor Ende der Legislatur der Minister ausgetauscht wird. Ich vermute stark, die Resistenz würde anders aussehen, wenn es jetzt noch drei Jahre zu regieren wären.
0: Aber es gibt ja noch einen anderen Minister, der mit vielen Skandalen in Verbindung gebracht wird und der trotzdem unangefochten im Amt ist, Verkehrsminister Scheuer. Andere wiederum, wir haben es gesehen bei der Familienministerin, treten dann relativ schnell zurück. Abgesehen von Persönlichkeitsfragen, wovon hängt es eigentlich ab, ob ein Skandal massive Folgen für die eigene Karriere hat oder ob er überlebbar ist?
1: Jeder Skandal und jede Krise ist ganz besonders dann schlimm, wenn viele aus dem Umfeld sich abwenden. Also wenn sie zum Beispiel ihren Müll nicht rausbringen und deshalb in der Familie aber eigentlich kein Problem haben, dann sind sie natürlich sicher im Sattel. Wenn aber alle ihre Verwandten schon immer sauer auf sie waren wegen des Mülls, dann haben sie ein Problem. Und ähm, ich glaube, dass es in der Politik genauso wie auch in Unternehmen so ist, dass man zuerst schauen muss, wen verärgere ich, wer wird mir danach seine Unterstützung entziehen und ich kann den Job nicht mehr machen. Wenn jemand den Job nicht mehr machen kann, wird er normalerweise ausgetauscht was ich hier bemerkenswert finde, tatsächlich bemerkenswert ist, dass aus dem Ministerium, aus dem Gesundheitsministerium selbst, sehr viele Sachen durchgestochen werden, weil sehr viele Spitzenbeamte höchst unzufrieden sind, weil sie sachlich oft anders entschieden hätten. Und ähm, da ist Jens Spahn tatsächlich, wie Sie bemerkt haben, eigentlich in einer Lage, wo man normalerweise gehen müsste. Und insofern glaube ich, dass es da wie auch immer geartetes oder Vereinbarungen gibt, äh, die dafür sorgen, dass er jetzt eben bleiben darf. Bin mir aber nicht sicher, ob er nach der Wahl noch eine Zukunft, also unmittelbar, später bestimmt wieder in der Bundespolitik
0: hat. (lacht) Schön ist aber, dass später bestimmt wieder, das heißt, ist auch eine Frage der Zeit. Also the never come back gilt auch bei größeren Skandalen nicht.
1: Na, er ist ja ein junger, ähm, immer noch ein junger Mann. Und ähm, ich glaube, es ist auch gute Praxis, dass man Leuten vergibt, wenn sie Fehler gemacht haben und dass man Leuten eine Chance gibt. Und ich glaube, das wird hier auch so sein. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, ob Herr Laschet gerade die Zukunft der möglichen CDU-Regierung mit Jens Spahn plant.
0: Sie sind sich nicht sicher, aber vielleicht kann ja auch nach Laschet noch was kommen. Der Krisenmanager Markus Ewald über einen Mann, der, glaube ich, selber immer noch denkt, dass er ohne Krisenmanagement ganz gut alleine hinkommt. Über Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, nämlich. Herr Ewald, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und Ihnen einen schönen Tag. Genau. Tschüss.